0: Als je denkt dat je ADHD hebt of ADD of je hebt het. Dan kan ik je één ding vertellen. Is dat je af en toe hulp nodig zult hebben. Is het niet een medicatie die je gaat helpen? Dan is het wel een persoon. Of kun je jezelf verder helpen? En daar gaan we het nu over hebben namelijk. Want er is eigenlijk één ding heel erg moeilijk. Dat is toegeven dat je iets hebt. En ten tweede dat je soms dus hulp nodig hebt. Wanneer doe je dat nou en wanneer doe je dat niet? En wat doet medicatie eigenlijk met je? Daar wil ik het dus eens even over hebben. En daarom heb ik ook wederom naast Dannes een andere specialist uitgenodigd. Mark. En ja, met hem gaan we het erover hebben. Welkom bij Drugs, de podcast. Naar aanleiding van mijn boek Drugs heb ik zoveel leuke reacties gekregen dat ik dacht, hier moet ik een podcast van maken. Ik zit hier met Dannes. Ik heb ook iemand meegenomen, of eigenlijk gevraagd. Mark. Uh, Mark is van Bounceback. En als je hem op Instagram wil volgen, is het BouncebackNL. En um... Mark begeleidt ADHD'ers en ADD'ers. Maar dat kan hij zelf zo nog iets meer over vertellen. Um, maar heeft het ook zelf. Uh, en ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd. En daarom heb ik hem ook gevraagd. Ja, wanneer gaan mensen eigenlijk hulp zoeken? Of wanneer komen ze bij jou uit? Um, en ja, wat, en wat, wat kan je dan voor ze betekenen? Um, en voor de rest moet het gewoon een, een, uh, ja, een gesprek zijn waar we het over hebben. Maar het mag alle kanten op. Want ik neem aan dat als jij... ADHD of ADD hebt.
1: Dat we nog dat, wel eens lukken, ja.
0: Dat we nog wel eens nou op side stories gaan. En dan is Danners er...
1: Die ja, het... want ik denk dat het, het begint wel bij jou. Dus ik, ik denk dat het wel goed is om toch nog van jou, jou even te horen... Hoe het, ja. hoe, hoe het bij jou de hulpverlening is geweest en welke coaching jij hebt gehad. Nou, uh, take en, it en
0: away het, dan eens. Vraag maar.
1: Uh, dus bij deze, Francine. Dus uh, kan, kan je daar iets over vertellen? En dan is het denk ik inderdaad leuk om van Mark te horen... hoe hij andere ADD'ers en ADHD'ers begeleidt. En
0: hoe hij dus dat in ja, relatie met zijn eigen ADHD... ben ik daar ja. ook gewoon benieuwd naar. Ja. Um, nou ja, kijk. Um, ik denk dat dat nog een aparte podcast moet zijn. Hè? Wanneer ga je nou laten diagnostiseren? Daar zit nog wel echt een, 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 een veld wat open ligt aan informatie. Maar ik, ik heb op een gegeven moment een diagnose gekregen. Uh, daar kwam ik in aanraking met een, uh, nou ja... Volgens mij was het een, uh, hoe heet het ook weer... Nou, een psycholoog, een uh, structuurcoach en een arts...
1: En je was vrij oud, geloof ik. Hè? Je was niet uh, een kind van 7, 6, 7, wat heel druk was. Waar, daar, waar de diagnose is gesteld? Nee,
0: ik was uh, 26 en ik had op een gegeven moment een Ikea-moment in mijn leven. waar eigenlijk een soort van: ik zat heel lekker op een stoel. Uh, maar binnen een week tijd zat ik op geen. Het waren alle stoelpoten tegelijkertijd. Dus op het gebied van relatie, werk, uh, uh, sporten. Uh, ging allemaal mis. Ging allemaal mis. Um, en ik kreeg gewoon mijn werk niet af tussen 9 en 5. En toen dacht ik wel. Eh, er was al ooit een keer een diagnose gesteld bij een huisarts... gewoon zonder een heel specialistisch team. Die gaf me gewoon de medicatie mee en die zei... als je denkt dat je het hebt, uh, dan kun je dit nemen. En als je er uh, goed op reageert, dan heb je het.
1: En wat was dat? Uh, wat, wat alleen en, ik, in had en ik,
0: ik heb het die ochtend geslikt... nog bij de huisartspraktijk in het oosten. En ik moest die middag weer in Amsterdam zijn voor mijn stage. En ik uh, zat helemaal high in de trein te gaan. Uh, ik bleek allergisch te zijn. Ja. En toen was ik even klaar mee. Toen dacht ik, nou, laat maar... Totdat ik dus een paar jaar later die baan had uh, bij dat grote sportmerk... en, en, nou ja, en dat ik eigenlijk zo'n Ikea-moment had dat niks meer ging. Toen dacht ik tot hier en niet verder. Ik ben het zat dat mijn leven het op een bepaald moment instort... en dat ik het niet kan verklaren. Dus ik denk ook wel dat ik ADD heb. En ik dacht ook steeds mijn symptomen te herkennen. Um, maar ik dacht wel, ja, ik heb hulp nodig. Toen dus heb ik hulp gezocht bij de Busy People, nu Dr. Bosman... Uh, nou, dan ga je. krijg je allemaal tests. Hele goede testen ook. Er worden vragenlijsten ingevuld. Uh, je krijgt een medisch onderzoek. Uh, je ouders vullen vragenlijsten in. Je vrienden vullen vragenlijsten in. Met jouw toestemming en als je dat wil. Uh, nou, je krijgt een orthopedagoog en een psycholoog te spreken. En op een gegeven moment komt daar een diagnose uit. Wel of niet. Nou, ik bleek jackpot te hebben. ADHD en ADD. De combinatie. Uh, gecombineerde type noemen ze dat ook wel. Um, en dan ga je een jaar lang een behandeling traject in. En eigenlijk voor mij was het eerst best een openbaring. Dat ik dacht, ja, ik heb het. Uh, wat fijn. Dus in, in, ik werd, ik werd in, in het moment dat ik die diagnose kreeg, werd ik de ADRD. Ik had in één keer, viel alles op splek, In één keer was het allemaal om een ADRD te relateren. Maar na een jaar was, ben ik dan uitbehandeld zoals het heet. En dan Want waar, genoeg...
1: waar bestond die behandeling dan uit? Daar nou, in dat bosman?
0: Uh, ik kreeg een, uh, een psycholoog die met mij ging bepraten. Ja, hoe voel je je eigenlijk over wat er, wat er speelt in je hoofd? En ik kreeg een, uh, een structuurcoach. en dacht ik, yes, eindelijk structuur in mijn leven. Gewoon iemand die gaat me helpen daarbij. Maar dat was veel meer gericht op de relaties onderhouden. Daar had ik moeite mee. Dus met mijn ouders en uh, met managers. Van, ja, hoe, hoe blijf je nou open communiceren? Um, en ik had ook een uh, volgens mij... Een, ja, ik had nog een begeleider. en die, Zij was heel erg gericht op dat, dat gedrag. Wat heeft het dan voor effect? Dat als jij iets... We kwamen er eigenlijk achter dat ik bij alles wat iemand me vraagt... Uh, en waar ik zeg van krijg dat ik op ga staan... En eigenlijk kan ik dat wel teruggeleiden naar groep 1... dat ik nooit in de kringel blijf zitten. Maar dat kan ik, kan ik nu tot op heden nog niet. Als ik ergens stress van krijg, van een bepaalde, dan doe ik hem niet. Sta ik op, ga ik, iets anders, ga ik op zoek naar iets anders... om die prikkel kwijt te kunnen en een andere prikkel op te doen. Nou Goed, lang verhaal, kort, dat maakt eigenlijk even niet uit.
1: Na dat, na, 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 na dat jaar heb je toen ook nog aanvullende steun gehad? Of coaching? Of,
0: uh... Nee, want dat was dus... Het was in één keer alsof ik... Uh... Of als ADHD mijn fiets was met zijwieltjes, dan denk ik in keer ging die zijwieltjes af, moest ik het zelf doen met de handvaten en de medicatie die ik had voorgeschreven gekregen. Maar toen begon het eigenlijk pas, want dan moet je het zelf doen. En ik kwam er al wel weg het jaar achter dat ik dus een probleem had met geld. Dat ik daar niet goed mee om kon gaan, dus dat ik een financieel coach nodig had. En nou, die heb ik actief gezocht toen op een gegeven moment samen met een goede vriendin, Anne, die ook in deze podcast reeks te horen is. Um, maar ik besefte wel. Ik ben nog helemaal niet klaar. Behalve dat ik daar even uitbehandeld ben. omdat ik inzicht heb in wie ik ben. Maar nu moest ik het gaan uitproberen in het echte leven. En daar nou, liep ik eigenlijk ook wel een beetje tegen mezelf op. Maar ze hadden bij de dokter Bosman. of eigenlijk toen, buspeople ook wel gezegd. van zien: dit is een levensfase, daar heb je nu hulp voor. We verwachten die over een paar jaar wel weer terug te zien. Want dan is er een andere levensfase met andere vraagstukken.
1: Oh ja, maar de, de, het idee daarvan was: van, we doen, we doen een bepaalde behandelperiode. Die is dan afgerond. en dan moet je het weer een tijdje zelf doen. totdat je weer. Ja, tot het waarschijnlijk ergens tegenaan loopt. En dan krijg je weer een behandelperiode en, 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 enzovoort. Dus ik ben eigenlijk ook wel even benieuwd hoe dat voor ja, Mark was. Hoe, hoe was bij jou, zeg maar, de, voor jouzelf de diagnose en, en de coaching die je toen kreeg?
2: Ja, het wel, nou ja, het is wel grappig. Ik ben uh, gymleraar geworden. En in mijn opleiding kreeg ik natuurlijk heel veel over ADHD En er was nog steeds geen belletje wat ging rinkelen bij mij. Uh, ik ben al 18 jaar bij mijn vrouw. Ik ben 36 ondertussen en... Uh, zij is gc-psycholoog en zij had eigenlijk al veel eerder door wat er dan allemaal speelde dan ik. Dus op mijn 27e ben ik er pas achter gekomen. En dan kom je inderdaad in zo'n traject terecht, um, waarbij het je allemaal maar even overkomt. En dan, ja, eerst ben je blij, want je hebt dan een diagnose. dus een reden. En vervolgens baal je, want je gaat helemaal denken: van ja, maar had ik maar, uh, kon ik me maar concentreren? En had ik maar eerder medicatie en geleerd over wat het allemaal betekent, dan had ik misschien wel heel andere dingen kunnen doen die ik nu heb gelaten. En dat is een heel proces. Ja. Wat je ook even moet doorgaan, denk ik. Ik bedoel, je moet op je bek gaan... Uh, om vervolgens weer uh, te kunnen opstaan. Ja, Zo ben ik dus ook mijn bedrijf begonnen met, met die naam ook, Bounce Back. Want hoe ben
1: jij toen zelf in die periode geholpen uh, door, door de hulpverleners?
2: Uh, ja, nou ja, je gaat ja, je gaat gewoon eerst maar eens naar de huisarts... en die verwijst je door naar... nou, ik had zelf al opgezocht waar ik naartoe wilde... Uh, nou ja, dan, dan ga je gewoon die gesprekken aan. En dan vervolgens kom ik, ja, ze zijn mijn ouders gekomen. Krijg ik van vrienden inderdaad allerlei lijsten ingevuld... en zelf allerlei lijsten invullen. En uh, ik weet nog wel dat, uh, dat ze uh, bij de feedback uh, zeiden van... Ja, ja, jij bent echt een schoolvoorbeeld voor het gecombineerde type. High five. Ja, ja. Dus we
1: hebben hier twee gecombineerde types zitten... Ja, ja,
2: en, en dat uitzicht op allerlei verschillende manieren. Dus je hebt twee mensen die het, hetzelfde dan hebben... maar totaal anders zijn. Dus ook ja. dingen die Francine schrijft. Bij heel veel dingen denk ik, ja, ja, precies. En andere dingen denk ik, ja...
1: Dat heb ik niet. Waar, nee, maar nee.
2: Waar, waar, waar maak je je druk om? Of, uh, ja. uh, en ik weet natuurlijk wel dat ja, dat zijn gewoon dingen... die voor jou dan heel belangrijk zijn. En daarom zit je ermee en daarom wil je er iets mee. Ja. Uh, en dat is gewoon ja, voor iedereen weer anders. Maar ja. het proces van... Ja. Van begin naar, uh, oké, okay, een diagnose hebben... en vervolgens denken, ja, maar wat nu? Want ik heb bijvoorbeeld heel veel uh, uh, groepsdingen nog gekregen... met mijn psych psychoeducatie. Uh, dat je ook leert van die kerel van 40, uh, die al vijf vrouwen heeft gehad en, uh, en 23 banen. En dat je denkt, oh, dat valt eigenlijk nog wel mee... <lacht> met hoe ik erin zit. Ja. Maar ook die jongen van 18 die, die met heel veel andere dingen zit... waarvan je denkt, oh jongen, maar maak je niet druk... Want dat komt allemaal wel goed, weet je. Ja. Dus dat is heel mooi om ook wel van elkaar te leren. Terwijl in eerste instantie had ik helemaal geen ene zin in, in... dat iemand anders mijn verhaal maar even ging aanhoren. Dus ik had
1: helemaal onwijs aversie tegen die groep. Want Francine had het eerder over schaamte, over ADHD. Speelde dat bij jou ook? Dat je, dat je dacht van, nou ja, ga ik, ik heb iets of ik heb een aandoening en dat... Nee, uh...
2: nee ik heb dat nooit als schaamte gezien. Okay. Ik was eigenlijk een soort van yes, ik weet, ik weet dat het dus iets is.
1: Opluchting eigenlijk? Ja, ja.
2: ja, opluchting in het begin en vervolgens onwijs balen. Ja. Maar was er
0: bij jou een specifieke situatie die naar toe leidde... dat je dus <laughs> er in, de, erin ging? Dat je dacht, nu ga ik het doen. Want ik, ik weet van veel AD'ers of ADD'ers dat ze vermoeden hebben, maar niet durven te handelen... en niet doortastend daarin zijn. Maar op een gegeven moment, ik kon niet anders Jij dan dat ik... Jouw
1: IKEA-moment, dat alle grond onder je voeten vandaan viel? Dat had ik wel
0: moest. Ja, ik liep ook?
1: ook. Ik liep onwijs
2: vast. Er zit een heel leven aan achterkanten van toetsen vergeten... tentamens totaal niet doorhebben... Uh, uh, afspraken dubbel maken of totaal vergeten. Weet je, er is een heel, heel geschiedenis achter. En op een gegeven moment was ik in mijn werk... als gymleraar deed ik ook na schoolse activiteiten. En dan had ik een heel voetbaltoernooi opgezet... en daar waren helemaal van die uh, één tegen één panna -kooien, kooien... en die kost hartstikke veel geld om te huren. En die vergat ik gewoon twee keer... Ja, daar kreeg ik wel een opmerking van mijn, van mijn werkgever voor. En toen was het moment dat ik dacht... ja, er begint nu zoveel mis te gaan.
1: Er is dus echt het, iets aan de hand. En het,
2: ligt niet aan, het ligt wel aan mij, maar ik doe dit niet expres. Ja, doe dit niet ja.
0: expres inderdaad. En dat is ook nog iets. Alsof je het expres doet. Dat je, ja. Het, ja, dat je daarvoor op je flikker... Gaat. En
2: dat, uh, dat was voor mij de stap om te gaan zeggen... oké, okay, nu is het klaar. Dus wat het dan ook is... Uh, ik dacht zelf niet aan ADD namelijk of zo... maar uh, wat het ook is, ik wil er achteraan gaan... Ja, en toen was het met mevrouw heel snel duidelijk van, ja, maar jij moet gewoon gaan kijken of jij niet ADHD hebt.
1: Want zij had er achteraf al veel langer aan gedacht.
2: Ja, maar iemand moet er wel klaar voor zijn om dat ook te kunnen accepteren.
0: Ja, helemaal ja. mee eens. Want dus, hoe oud was jij?
1: 27 zoiets.
0: Ja, dat is ook weer zo Dat is wel net wel.
1: als bij jou, hè? Ja. Dus het zal voor veel meer volwassenen misschien nog een onontdekt, uh, onontdekte diagnose ja, zijn? Ja,
2: ja, de mensen die bij mij langskomen, het uh, zit alle leeftijd tussen, maar ook heel veel volwassenen, inderdaad.
1: Wat ja, want kan je daar iets over vertellen over... je hebt dus zelf hulp gehad en coaching deels gehad... maar blijkbaar zag je ook wel een behoefte en dat er, dat er meer nodig was... en ben jij een bedrijf gestart? Ja, nou, dus, daar zit, ik heb altijd
2: gedacht, ik moet iets doen. Maar dan, ja, wat is dat iets dan? Nou, dan? Dan had ik allerlei ideeën, maar daar deed ik nooit wat mee. En dan, ja, dat, dat werd dan niks. Dus nou, dan was het weer zo'n zo teleurstelling... Uh, en toen ik de diagnose kreeg en door het proces ging van... Nou, wat betekent dat nou voor je en wat heeft het nou eigenlijk voor je betekend... en wie ben ik dan eigenlijk en wie wil ik dan zijn? Uh, toen ben ik achtergekomen gekomen van... terwijl ik ook in mijn werk veranderde van gymleraar... naar meer uh, het coachen van studenten, dus een mentor, meer mentorschap meer. En vervolgens ben ik jobcoach geworden... en was ik heel goed in het vinden van werk voor anderen... of juist het heel erg motiveren van mensen om dingen vol te houden. En toen wist ik, oké, okay, uh, ik wil coachen... Maar niet in het werkveld waar ik nu in zit. Want ja, daar had ik gewoon, ik vond het heel leuk, maar niet, daar lag mijn passie niet. En toen dacht ik, oké, okay, ik wil dus mensen met ADD coachen. Ik wil eigenlijk mensen leren dat de fouten die ze maken... eigenlijk goed zijn om, om weer verder te kunnen komen... in plaats van uh, faalervaringen. Dus toen wist ik opeens wat ik, wat ik wilde.
1: Dus het negatieve omzetten in het positief eigenlijk. Ja, ja. 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 En want want, want kan, je, kan je zo zeggen, wat, wat nou heel veel voorkomende gevoelens zijn en, en, en problemen bij mensen die, uh, die zich bij jou melden? Ja, heel veel mensen die zich niet begrepen voelen.
2: Of veel mensen die onzeker zijn geworden, bang zijn dat ze dingen fout doen. Uh, en ook veel dingen fout gaan. Um...
0: En daar ook bewijs voor verzamelen. Hè? Want ik heb ook genoeg bewijs verzameld voor wat ik niet kan. En daar ga ik op. Daar zit mijn zelfbeeld vaak op. Terwijl er is genoeg bewijs van wat ik wel kan. Maar ik ben gaan luisteren naar die andere stem. En op een gegeven moment ga je daar nog meer...
1: Ja, dus heel ja, veel dus negatief is zelfbeeld is dat wat je veel ziet. Ja.
0: Het ligt eraan on, ten grondslag, hè? Dus dat is niet iets wat, wat, je, wat je... Maar het is wel... Ja, je, je weet waar je slecht in bent. En, en je hebt genoeg bewijs van... Dat falen, dat doet ook vaak heel erg pijn.
2: Ja. Ja, kijk, en weet je... Als ik, ik, kan, ik doe heel veel vanuit mezelf. Um, dus ik was ook een drukke jongen. Vroeger. Ik zat niet stil. Ik maakte alle stoelen kapot, want ik zat overal op de wippen. Uh, ik was... Op een gegeven moment is dat gedrag vervelend... Dus ik snap mijn docenten wel. Um, maar het is hoe jij benaderd wordt... wat er vervolgens intern gebeurt. En dat ja. was, zit nou stil, doe nou eens je best. Um, je luistert niet. Ja, en als je dat maar vaak genoeg te horen krijgt... op, op verschillende plekken die belangrijk ja. voor jou zijn... dan ga je op een gegeven moment denken... oh ja, 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 ja. dus ik, ik mag er niet toe doen. En als je dan gaat puberen, ja, dan ga je er ook naar gedragen. Ja. Terwijl dat onwijs een schreeuw was... in mijn geval dan van, help me eigenlijk. Zie mij... En dat is, uh, ja, dus ik was in gedrag niet, uh, niet de leukste leerling.
1: Want je zei eigenlijk wel, daarnet ook wel, vond ik wel uh, striking, zeg maar, dat je zei van, nou, ik, ik was enerzijds heel blij met het uh, feit dat daar een diagnose was, maar anderzijds had ik zoiets van, was het maar veel eerder ontdekt? Want dan, uh, dan hadden we misschien met medicatie iets kunnen doen. Denk je dat daar ook dat dat zo is? Dat, dat hoe eerder het onderkend wordt, hoe beter het uiteindelijk is? Voor het leven nee, van de ADHD'er of nee, niet? niet? Nee, alsjeblieft
2: niet. Ik zou ja. zo echt willen zeggen, kijk naar, kijk naar het kind als het een kind is. Is het kind gelukkig? Doet het de dingen die hij wil doen? Mag hij gewoon fouten maken? Ja, wat ja. is het probleem dan?
1: Ja, dus eigenlijk ga als, als uh, samenleving andersom. En, niet, ja. en bestempel het niet als fout en vervelend gedrag... maar zie gewoon dat het een ander kind is... en, en ga daarmee op een positieve manier mee om.
2: Ja, precies. Dus als ik een... Uh, 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 toen ik gymleraar werd... ja ik was goed in gym, want lekker bewegen, weet je. Dus uh, niet te veel druk maken. Dus daar was ik goed in. Dus ik ben gymleraar geworden. Nou, het kunstje lesgeven, dat kon ik wel, maar vond ik echt geen bal aan. Um, maar ik zag wel inderdaad... herkende heel veel dingen van mezelf. Dus als ik heel druk was, ging ik met een bal stuiteren... ja wat is nou het probleem als ik even achteraan in, met die bal was gaan stuiteren? Maar ik werd telkens maar gezegd, nee, niet doen. Of, dus dan word je heel erg ingedemd in hoe het hoort. En, ja,
1: dus eigenlijk wel doen is dan misschien de boodschap. Ik geloof, er ja, is een juist tijd... doen. Ja, wat ja. maakt ik nou
2: uit? Dan moet ik het twee keer vertellen. Maar ja. dat moet ik toch wel, want het, die leerling zit niet te, te luisteren. Dus ja. of mijn verhaal is helemaal niet zo interessant... dan moet ik dus wel naar mezelf gaan kijken, wat doe ik nou eigenlijk? Of uh, die gozer of, of dat meisje heeft gewoon last om even te luisteren. Nou, dan vertel ik het toch twee keer, wat is nou het probleem?
1: Een aantal jaar geleden is die film Brammetje Baas gemaakt hè, over een jongetje dat ook heel druk is in de klas. En in die film wordt dat jongetje dan zeggen ze van nou ga jij maar een rondje lopen. Hè. De, de meester die dan in tweede instantie komt en veel beter met het kind omgaat. En die laat eigenlijk gewoon die energie die dan ook nodig is, gewoon vrij. Ja. En daardoor heeft het kind ik kan gewoon doen wat hij wil maar, en kan daarnaast weer focussen.
0: Ik denk dat Mark dat ook kan, maar ik heb in mijn hele leven dat ik besta wel het een versus het ander gehad. Ik heb leraren gehad die zeiden: Frans zien uh, tijdens kunstelijk ga maar even een rondje rennen om de klas en kom dan maar terug. En dat hielp in plaats van je zit te grinniken, je bent niks te doen. Uh, ja, uh, eigenlijk. En, en dat was de hele tijd. Dus je, je, ik ging op een gegeven moment zelf Oké, okay, er zijn dus docenten die snappen hoe ik werk. Zonder dat ik wist dat ik dat er iets mis met me was, want dat, nogmaals, er is niks mis. En ik denk ook als ik had geweten dat ik ADHD had gehad, al van kind af aan... was ik ook naar gaan handelen en had ik heel veel dingen niet gedaan. Nu heb ik heel veel dingen echt ja, helemaal op mijn eigen manier gedaan. En zoals autorijden, dat maakte allemaal totaal geen sens. Tot je het, op een gegeven moment... maar ook een beetje dwang van mijn ouders. Van, ja, maar zij kan het wel. Ze doet het alleen op de eigen manier. Zonder dus die sticker te willen plakken. Uh, ben ik er wel gekomen en ik kwam... In daarin ook wat dan ja als ik het soms op mijn eigen manier doe lukt het wel want ik kan het alleen niet altijd verantwoorden naar andere mensen waarom ik het zo doe en als je ouder wordt kom je er minder goed mee weg of zo
1: en wat is dan in, in als je volwassenen bent het equivalent van een rondje rennen dus hoe kun je zeg maar als omgeving de ADHD'er de ADRD laten zijn zeg maar
2: laat iemand een rondje rennen ja dus ja ah, er is geen verschil maar je bent uiteindelijk ben je waarom kunnen kinderen dat zo goed het is eigenlijk mooi om naar te kijken hoe ja. een kind ik denk dat een kind het eigenlijk veel beter kan dan volwassenen die gaat gewoon tenminste een rondje rennen als het mag. En als het dan het mag, dan is het het kwijt. En dus waarom niet? Waarom zou je dat niet op je werk kunnen doen? En hoe
1: besteed jij daar in jouw bedrijf, in jouw coaching uh, aandacht aan? Hoe, uh, hoe, hoe kunnen mensen dat uh, ja, als het ware afdwingen of duidelijk maken? Nou, dat ik heel erg met mensen ga zitten om te kijken... wat werkt nou eigenlijk
2: voor je? Ja, wat en wat ben je allemaal aan het ja. doen? Hoe het hoort. Dus als mensen op tijd moeten zijn voor hun werk... en ze komen telkens te laat, nou, misschien is het niet goed werk voor je. Of uh, misschien uh, kun je daar met je werkgever over hebben... en dan ga je iets fixen waardoor het wel lukt... Of wat heb je nodig om wel op tijd te kunnen komen?
1: En goed je? te functioneren. Want Francine noemt in haar boek onder andere de werkplek. Hè, die voor om jou om af en toe te kunnen concentreren nodig is. dat je liever in een bezemkast zit, bij wijze van spreken. dan in een hele drukke kantoortuin.
2: Ja, en ik, ja. Zit, ik zit liefst op een festival met 90.000 mensen om mij te maar, werken. Maar, maar, maar dat, is okay, trouw...
1: dus dat is dan voor jou belangrijk. Maar ja. dus, dus met name zeg jij van geef vooral aan wat voor jou belangrijk is. om zo goed mogelijk te kunnen functioneren.
2: Als je erin vastloopt, ja.
1: Ja.
0: Hetzelfde, maar ik, ik dat is grappig. Ik ben natuurlijk influence geweest en dan stond ik op events. Dan kon ik vaak op het event met alle inspiratie, ik zag echt heel snel een tekst tikken, omdat ik gelijk dacht, hé, hey, dit, dit, dit. En als ik na die tijd nog een verslag moest maken, dan ging dat veel moeilijker. Dus het is ook tweeledig. Ja, soms liever in de bezigheid. Soms terwijl ik gelijk ongoing ben het gelijk doen, dan is het uit mijn hoofd. Uh, maar weet je wat ik nog zo bijzonder vind en aan jou? Jij zit hier en je zit hier volledig rustig. Terwijl, en ook daar heel toelichting
2: de... voor. Ja, maar dat. <laughs> ja? En je leert ook wel stilzitten op een gegeven moment. Tenminste ik.
0: Nou, maar ik vind heel, dat, dat je heel veel rust uitstraalt. Wij hebben al de hele ochtend eh, wat, wat ja, reeks erop zitten. En ik kan de rust niet vinden. En nu zit jij en ik denk, hé wat heerlijk. Ik kan eindelijk even ontspannen. Omdat ik rustig word van jou. Maar jij zegt dus medicatie.
2: Ik neem medicatie omdat ik dat wil. Omdat ik daar uh, gestructureerder van ben. Omdat ik me daar prettig bij voel. Omdat dat voor mij werkt. Dus daarom neem ik medicatie en daar word ik wel rustiger van. En ik, kan, ik raak niet zo snel afgeleid of mijn gedachten dwalen niet zoveel af. Maar er zijn zat momenten dat ik juist af wil dwalen. Dus dan neem ik mijn medicatie niet. Uh, en zoals je ook in het boek schrijft, weet je wel. Dus het, eigenlijk wordt het geadviseerd om het in een soort routine te nemen... zodat je dat niet vergeet. Nou, Als er ergens geen routine zit, is dat het wel dat ik vergeet. Het zat, zat vaak. Of uh, uh, ik zit midden in een rebound, heb het helemaal niet door en ik heb ik nou pillen genomen wel of niet? Dus nou, dan, dan neem ik dubbel soms. Nou, dat is niet handig. Weet je, er gebeuren <lacht> gewoon hele rommelige dingen. Maar dat vind ik ook... Soms vind ik het ook heel vervelend hoor. Maar dat vind ik ook wel een beetje de charme ervan. Weet je, ja, ik maak ook fouten. En ik denk dat ik alleen maar laat zien... dat ik gewoon dezelfde fouten maak in mijn coaching. En totaal niet dingen wil oplossen. En ook gewoon niet tips probeer te geven. Want wat voor mij werkt, werkt voor een ander echt totaal niet.
0: Nee, want, want jij zegt ook, want ik ben heel nieuwsgierig... naar wat voor medicatie neem jij dan gedurende een dag... als je een dag een paar medicatie neemt.
2: Ja. Ik ben sinds... Um, nou, is nu al een tijd overgestapt naar de, uh, dexamfetamine. Ja. En hoeveel wil je dat? Ik?
0: Ja, ik, ben, want ik, ik ga dus uh, op het minst of gings al helemaal...
2: Uh... Nee, ik, ik, ik kan zoveel nemen als een olifant. Dan krijg je me nog steeds niet om. Ik uh, gebruik nu 30 milligram ochtends en middags van dex.
1: En hoeveel gebruik jij van zin? Als je het
0: gebruikt. 1,25. 1,25.
1: Maar er Miligram. zijn mensen die nog veel, veel ja. meer... En het, uh, ja. De, 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 de. Nee, maar even voor de goede orde. Dus jij gebruikt 1,25 milligram per ja. dag. En jij gebruikt 2 keer 30. Ja. Dus dat ja, is 2 een,
0: keer 30, nee toch. Want wel 2 keer 30 op een dag. Dat dus is 60 een, in totaal. Ik ben dus zo bang dat als ik dat doe... dat ik dan niet meer terugkinder naar. Uh, ja. Maar dat maakt niet uit.
1: Jij vertelde dat je veel bijwerking hebt. Hè? Wat voor jou een reden is om, om die medicatie minder te nemen. Is dat bij jou ook zo?
2: Ach man, dat is een enorm proces geweest. Van uh, eerst die diagnose krijgen... en vervolgens ga je uh, beginnen met Ritalin. Nou, dan zat ik klaar hoor. Ik zat helemaal klaar om... Uh, <lacht> even, like, nou, nu ging het gebeuren. Ik nam één pil in. En ik zei, oké, okay, nou, ik, uh, en maar wacht hè. Uh, er gebeurde helemaal niks. Nee. En wat is dit? ik had echt gehoopt van oké okay, nu ga ik me concentreren. nu ga ik dat boek uitlezen nou er een totale mislukking was het dus ik dacht echt van nou wat is dit kan ik, ben ik dan niet te fixen of zo maar de dus zei die psychiater zei van ja joh, je moet gewoon weer omhoog dan <laughs> Weet je dus neem maar twee nou dat was dan een heel proces nou toen op een gegeven moment ging het wel werken en dan had ik opeens een boek uitgelezen maar met ritalin dus kwam je onwijs in die rebounds. En ja, toen ik dat voor het eerst meemaakte. Wat is dat, dat een rebound? Ja, rebound dat ben ik ook even nieuw, naar. Nou, dat, dat de medicatie uit begint te werken. Ja. En je eigenlijk de problemen die je al hebt eigenlijk vergroot worden. Omdat je heel erg warrig wordt. En eigenlijk moet je vlak voor dat moment opnieuw nemen. Zodat je die spiegel hoog houdt. En eigenlijk dan uh, ja, niet die. Dat je eigenlijk de hele dag kan concentreren. Maar ja, ik, had, ik heb dat helemaal niet door. Of ik vergeet mijn medicatie te nemen. Nou, dan ben ik echt zo rommelig als wat. En dus wilde ik geen Ritalin meer. Want, uh, maar ja, ik moest eerst uitzoeken van hoeveel je uh, had, uh, nodig had. En daarna wilde ik uh, wat langer werkende hebben. En toen ben ik overgestapt op... Uh, Concerta. Concerta, ja. Uh, en eerst nog echt van Concerta. En dat ging eigenlijk prima. Twee keer 54 milligram. En dan had ik nog 10 milligram Ritalin voor s'avonds. Omdat ik anders niet kon slapen. En dan, als je dat dan neemt... Dan zou je denken van, dan ga je... Uh, ben je eigenlijk veel wakkerder, maar ik kon er daardoor wel door slapen. Maar ja, dat vergat ik dan weer heel vaak, dus dan sliep ik weer niet. Of...
0: Ben jij niet bang voor het effect of zo? Ik ben daar ook voor het effect op de lange termijn. wat het doet. Maar dat, dat is niet goed onderzocht, hè? dus ik weet dat ook niet. Maar dat vind ik ook nog eens van niet duurlijk. Maar
2: het is wel inter interessant om te blijven volgen van wat gebeurt er ja. nou. Maar uh, wil ik uh, lang rommelig leven en eigenlijk constant maar die faalervaringen ervaren... En, uh, en, en niet kunnen doen wat er in me zit? Of wil ik uh, schade oplopen... Op de lange termijn, maar dan wel veel gestructureerder en veel fijner. Ja.
0: Want dat, wat jij eigenlijk zegt is heel mooi: hè? Dat, dat, dat je eruit haalt wat erin zit. Want er zit heel veel in, dat, ik denk dat dat met dat zelfbeeld weer te maken heeft. Er zit zoveel in ons, bewijs van, maar het komt er niet altijd uit. En alles eruit komt, is het soms in faalvorm. Terwijl met medicatie, dat is wel prettig, het, het hulpje doen. Is dat het er soms dus wel uitkomt
2: of makkelijker uitkomt. Ja, soms, soms wel, ja. ja.
0: Maar raad jij, want ik neem aan dat, ja, je, je hebt best veel cliënten ook in binnen- en buitenland ook, hè?
2: Ja, nou ja, omdat ik via Instagram uh, uh, over de hele wereld wel mensen spreek... Uh, zit ik inderdaad af en toe uh, s ochtends vroeg met iemand uit Indonesië nog te kletsen... en uh, s'avonds laat met iemand uit Haiti. En uh, daar zijn dezelfde problemen. Ja,
0: dat dat dan heel erg universeel is. dat ja. de cultuur... Ja.
2: Ja, en ik weet ook niet of het uiteindelijk heel erg. Ik denk dat ADAD de, de ADHD samen, uh, uh, ons samenbrengt daarin. Ja. Voor mijn bedrijf dan. Maar uiteindelijk kijk je gewoon breder naar wat heb je nou eigenlijk nodig, wat werkt voor jou? En dat is voor een ADD'er, maar dat is eigenlijk voor iedereen. Dat zou iedereen eigenlijk wel mooi hebben. Ja, maar dat, dat is
0: wel. Maar ik denk dat jij dat ook kunt. Mijn zelfkennis is heel groot. Eh, bijna soms te groot. Dat ik soms bij denk, oh, dat moet ik al niet doen. Dat is ook een beetje slap. Um, maar dat is wel het prettig van je. We leren al van op aan door andere mensen wat wel niet kan. En wat je zelf vindt dat wel niet kan of zo. Dus je hebt al heel veel reflectie gehad. Je hele leven lang, denk ik ook wel. Ja. Uh, dat vind ik, dus ik, dat is ook wel mijn advies. Dus dat is waarom ik een Dream Team heb. Of in ieder geval waarom ik altijd wel hulp zoek. Of als ik het nodig heb. Is: uh, Ja, het, het helpt me verder. En ook als ik geen ADD had gehad. Is nog steeds prettig dat je. Soms even je verhaal bij iemand kwijt kan. Want soms is luister alleen al dat iemand daar even naar luistert. Of het analyseert. Of even met je. Ja, voor mensen
2: zitten er wel niet met een burn-out thuis. Ja. Weet je wel, die, als je gewoon. Dus even stil mag zitten, gewoon met iemand mag kletsen... en even, dat iemand meedenkt met je... is gewoon, denk ik, voor iedereen wel prettig en handig. En uh, uh, kijken naar jezelf en wat kan ik veranderen... wat wil ik eigenlijk, is, is denk ik voor iedereen heel, 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 heel hulpzaam. Dus ja, uh, ik, heb, ik heb het leuke werk nu... omdat ik gewoon met iemand mag kijken... en heel erg mag teruggeven wat diegene mij geeft. Uh, terwijl er, ja. misschien in eerste instantie willen mensen uh, tips... Uh, en ik laat ze zelf of probeer ze zelf na te laten denken van, nou, wat zou dan voor jou werken?
0: Ja, want dat is nog wel een dingetje. Ik heb, ik heb in heel veel mensen in mijn omgeving die zouden wel hulp willen uh, aannemen. Die durven dus niet voor de schaamte. En als ik stel dat ik zeg, hé, hier is het nummer van, uh, van Mark. Dan nog nemen ze de stap niet. Weet je, nee. want daar heeft weer mee te maken. Je moet wel zelf willen.
2: Ja, ja heel erg. Ja.
0: Hoe krijg je mensen dan? Ik weet, ik, ik zit het zelf soort van denken. Hoe krijg je mensen dan toch zover? Kan ook zijn dat ze vandaag naar deze podcast luisteren en denken: ja. Misschien moet ik het gewoon maar eens doen. Moet stap
1: nemen nu. Ja, of, of en dan, dan ook niet twijfelen, gewoon gaan.
0: Maar, maar ik vraag me gewoon, ik weet niet. Ik heb het idee dat zoveel mensen, uh, los van of dat mensen met AD, gewoon hulp soms nodig hebben, maar niet durven of zo. Dus hoe, hoe, ik vraag een beetje af, zijn er nog tips of zo die jij denkt van... ja, zo krijg je mee. Want je moet het eigenlijk zelf willen. Dat is misschien de belangrijkste tip. Maar...
2: Ja, nou, dat, daar begint het bij. En uh, uh, wat mensen tegenhoudt is bijvoorbeeld dat het uh, geld kost. Mm -hmm. maar ja, dat is dat niet. zo? Ja, ja, ik ben niet aangesloten bij welke branchevereniging dan ook, omdat ik, dat doe ik expres niet, omdat ik dan me moet conformeren aan regels ja. waar ik het niet mee eens ben. Ja. Ja. En
1: wat, wat, wat voor regels zijn dat? Nou, om... dan moet ik
2: een bepaald behandelplan schrijven. Of dan moet ik be, me, me, me registreren over wat ik allemaal bespreek. En dat is juist hetgene waar ik zo tegenaan loop. Dus uh, als jobcoach moest ik allerlei plannen schrijven voor het UWV. Dan moest ik allemaal leerdoelen opstellen. Dus ik moest al van tevoren gaan bedenken waar ik het allemaal over ging, ging hebben. Ja. Maar als halverwege halverwege wat veranderde in het leven, ja, dat mocht niet. Want ik had wel bepaalde... Uh, 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 behandelvragen uh, opgesteld... en daar moest ik iemand op coachen. Ja, daar liep ik op vast. En dan moet ik dat allemaal registreren. Ja, dat is niet mijn kracht. Daar liep ik op vast. Ja. Nou, snap ik dat het ook wel... Uh, kwaliteit kan waarborgen. Dus het is, en ik denk dat ik dat doe... door wel dingen te registreren voor mezelf... en dat ik, uh, dat ik transparant daarin ben. Maar uh, dat ik wel bepaal... Uh, we doen het zoals ik het
1: wil. En als je dat niet wil...
0: Dan ja. mag die, heeft geen de keuze om het niet op die Ja, ja natuurlijk. want
1: hoe, hoe zie jij dat jouw methode zeg maar, werkt? hoe je ja, zo basis aanpak van, eigenlijk een beetje, inderdaad. Ja, precies. Vertel daar eens wat nou, over. Nou, ik,
2: ik kijk naar, uh, uh, niet zozeer naar wat er allemaal misgaat. Dat geloof ik allemaal wel. En ik kijk eigenlijk gewoon, wat gaat er goed? Wat gaat er eigenlijk goed in jouw leven? Wat, ja, waar, loopt het, waar loopt het nou zoals je het precies wil? Of wanneer is dat dan geweest? Want er zijn altijd wel momenten dat het wel eens een keer goed gaat. Hoe komt het nou? Wat, uh, en wat wil je daarmee? Nou, dan ga ik een heel plan meeschrijven van... oké, okay, dit is dus wat je wil en daar wil je naartoe... en dit is wat je denkt dat je allemaal kan. Nou, dan ga ik vervolgens zeggen van... Uh, de, nou, wie of wat heb je dan eigenlijk nodig... om jou daar naartoe te krijgen? En mijn taak als coach is het om elke beperkende overtuiging tegen te gaan... zo van, ja, nee, maar kan het niet of, ja, weet je, ik, ik kan niet plannen. Wat een onzin... Daarom zit je tegenover mij aangekleed en, wel. en ben je wel op tijd voor deze afspraak. Of ben je een half uurtje te laat. Wat is nou het probleem, weet je? Ja. Dus dat zijn allemaal overtuigingen die mensen naar zichzelf... en dat krijg je gewoon mee als kind. Um, maar ja, ik probeer ze te laten zien dat het misschien helemaal niet waar is. En dat ook niet altijd zo is geweest.
1: Met name het vinden van, je, van jezelf en, de, en je eigen waarde. En te erkennen dat er ontzettend veel zelf, uh, potentieel in jezelf zit... om verbetering te brengen. Dat dat een van de krachten is die jij in mensen aanboordt. En, en, en dat dat ook iets is wat je, wanneer je ADHD hebt... dat je daar echt in moet investeren. Omdat het je uiteindelijk een veel gelukkiger leven kan brengen. Als je, daar als je echt, er gast loopt. Uh, ja, ja, als dan je, dan je dan vastloopt. Zou ik iedereen gunnen dat, ja. dat
2: die iemand vindt? Of het nou een coach is of, of een partner. Of een partner of dan, inderdaad ja. Maar, uh, of een dream team, hè, zoals Francine ja, dat dan Frank... om zich heen ja, heeft. een team. Ja. Omring jezelf met mensen die jou daar dat gevoel geven. Ja, ja. Dat... oké. Okay.
1: Ja. Nou, dankjewel, Francine. Of moet jij bij. Ja, nee, bij nee, Mark gaan we bedanken. We gaan Mark bedanken. Nou, <laughs> ja, dankjewel. Te gek. En, um...
0: Vonden wij een heel goed gesprek, dit? Ja. Ik vond dit een heel goed gesprek. Heel mooi. Voor je Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Heb je nog vragen, tips of aanvullingen? Mail mij dan op hello.fransinregeling.nl Of op Instagram. At en ja, mijn boek Drugs. Dat is ook nog steeds gewoon beschikbaar. En dat kun je gewoon lezen, luisteren. Wat jij maar wil. Doeg!